0: Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016, 22 horas e 7 minutos. Repita! 22 horas e 7 minutos.
1: Nossa, repita. Tiago, ficou muito melhor contigo. Eu Vou te falar que tu devia ter sempre, desde o início, se é tu que falasse, repita, cara. Bem, bem bom. <risos> <risos>
0: Da cidade O um cara com vontade, sem maldade Gravava para o jogabilidade, mais chumar, espancam e churrasqueiro Um cara brother mais um pouco em Chamou os camaradas do seu antigo site Trigger play chamou Johnny Bonatti Para fazer parte Fazendo blog, podcast, gameplay Art Três era pouco, pros moleque louco chamaram mano cega, mas o cara tava no sufoco, pra dar atenção Não podia não, mas para não deixar na mão Lucas Pires para a substituição E o site começou, a galera abraçou toda semana a Novidade que bombou, e as amoretinha, um pouco Dlack Souls, o que tá abandonou Sem treta o site não termina, super amigo segue em frente e não desanima. Toca o barco, sai do jogo. Não tem treta, bola pra cima. Repita. 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 repita, Aí o cara do Fênix Down. Vai ser o Coelho Trick Blair, o canal cujo projeto quis envolver. Senhoras e senhores, Diego GC E por falar em versão de cenário Teve dois patrões que virou estagiário Paulo Cesar e Felipe Pimentel Deixaram de ser ouvinte, integraram o hotel A equipe tá gigante, ainda vai crescer Comendo parmejando falo sério pra você Convidaram mais tudo a parar papo, breve, parça preza, é tudo nosso meu irmão Nem virou um ano, pai da criança Mas diz que podcast cansa, tem esperança Mas segura o um belo, seu fogo no rap, seu mês só <risos> Mas estamos aqui começando mais um saque aqui no Super Amigos que é esse site maravilhoso e lindo. e eu estou eu Achei que o Johnny tinha
2: esquecido, é, é, achei que o Johnny tinha esquecido.
0: É que eu ia falar no canal do YouTube, mas não é no canal do YouTube, é no site. Então, Na verdade é. nem no site, é, é no SoundCloud, mas ah. eu sou o Johnny Santos e eu estou aqui hoje com Diego Gomes. Olá! Eu, eu tô repetindo,
3: pedindo pro, pro Johnny repetir as coisas, essas coisas aí. Justo, é. justo. É o que estamos... deu, né?
0: <risos> estamos também com ele, Paulo César. Opa, boa noite, gente. E fechando esse time maravilhoso, estamos com o Pablo Prime.
1: Eu, odiado, mas amado.
0: Sim. Para quem. Prestou atenção no nosso último streaming de odalos uh, pode acompanhar e também nas nossas redes sociais. Viu que o Márcio está tirando uma folga por tempo indeterminado do site das atrações. Fogo no rabo! Ah, né? <risos> Vamos ver tá quanto tempo dura, Vamos ver. pode durar para sempre... Quem dirão, o Márcio é? sabe que ah. a partir
3: do momento que ele pediu, jogo a toalha, nem que seja por uma semana, um mês, dois anos, o cacete, a gente vai zoar ele praticamente sempre,
1: porque é assim é, que não. funciona. É assim, ó, primeiro eu vou falar uma coisa. Primeiro, ele foi um dos responsáveis também de proibir que a gente zoasse o universo. Então eu acho Sei. nada mais justo que o universo zoar ele. E é, segundo, é, o fato que assim, ó, se você tá com saudades do Márcio, não tem problema. Doa um dólar que seja, entra pro grupo dos patrões, que ele tá lá. Ativamente.
0: <risos> Ativamente. Ele vai ficar bolado, ele vai ficar nervoso.
3: Mas ele não tá aqui pra poder falar, então...
1: É, não, mas vai, vai criar um podcast não... pra falar que tá, tá bolado. É.
3: Ele e, vai, ele, e, vai porque ele vai sair das férias dele pra poder ficar comentando lá? Ele falou que, que não ia se afastar. E pelo se que ele, eu conheço ele o do Marshall, podcast,
0: ele não se... vai nem baixar não, o podcast. Se, aqui ele
3: ouviu, se ele ouviu o podcast, significa que ele não se afastou porra nenhuma e tá aqui, ó, verificando aí, o que ele tá fazendo. Exatamente. Então a gente, tá então, a gente pode falar à vontade, cara, ele não tá ouvindo.
0: Mas, enfim, galera... Uh... Uma coisa interessante a se dizer aí, estamos completando um ano de site um ano desse projeto maravilhoso então uh, eu acho que vale a pena falar, eu muito obrigado a todo mundo que continua acompanhando a gente, pessoal que segue ouvindo, pessoal que segue uh, acompanhando as atrações do Twitter os streamings de, de gameplay ou a segunda-feira lá de Destiny, então todo mundo que tem acompanhado, que tem dado essa força muito obrigado, vocês são foda uhum. uh, é muito bom ter esse público, é muito bom ter esse feedback, o pessoal interage bastante com a gente, vem falar no Steam, vem falar no é. Twitter, vem falar no... Eu grupo queria até pedir
1: desculpa porque vocês estão mandando um monte de energia positiva, pelo menos pra mim e pro Johnny conseguir completar uma raid e não coloco o quero dizer que o que vale a intenção, o pessoal continuando aí com o pensamento positivo que o um dia vai.
0: Você viu que eu mudei né, o nome da playlist lá de Destiny da Amibad pra Destiny de segunda, que ele reflete melhor <risos> o, o, a qualidade... Do, do gameplay que a gente oferece ali, né? Boa. Eu acho que, assim, pra refletir melhor que isso, só se fosse Destiny de quinta. Porque...
1: <risos> Mas de quinta é o Odalus, De então, quinta é o Odalus,
0: Odalus. Né? que também não vai muito melhor que isso. Também não. <risos>
1: Mas... eu, 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 agora, John, é um momento bom pra eu fazer essa pergunta, já que estamos aqui ao vivo para o mundo. Hum, Por que diabos tu resolveu fazer no modo mais difícil, se nem no, no médio tu consegue?
0: Não, no, no modo normal eu terminei. Ah, por, isso bom, eu, né? por isso que eu achei que eu conseguiria terminar no veterano, mas o Paulo vai, vai fazer o coaching aí a partir do próximo na verdade
3: o, pa o Johnny vai ficar na câmera no próximo e o Paulo é que vai jogar é, eu vou fingir, <risos> né? a gente faz aqui
1: que é muito melhor, cara, porque é bom, eu vejo eu não posso, né, tô com a minha filha no dia, não consigo aí no dia seguinte eu dou umas olhadas na transmissão e é sempre assim, é, porque discutindo qualquer assunto, sabe, porque, uhum. é, não, porque eu acho que o Gol é muito caro pra comprar é um carro meio caro, aí nada, tá, tá o Paulo assim Ô oh, oh, Johnny, pro outro lado, tu tá indo pro lado errado, cara. <risos> Aí, tu... Aí dá mais, ô oh, Johnny, acho que tu não tá com a armadura certa, cara, acho que tu tem que voltar. E vai, assim é assim a história, o Paulo... né?
0: Mas, cara, se você acompanhasse o, o, a, o outro lá, o Amiibo Souls, cara, o Amiibo Souls foi a mesma coisa, o Márcio ia fazer as coisas, e o Paulo falava não, vai por ali, não, vai é, por outro lado. É, o Paulo era o, é o cara que manja dos jogos, tipo, a gente que tá Essa jogando mesmo. lá, tá ali só pra, enfim, só pra fazer volume. Mas enfim, acho que a gente pode começar aqui falando. Tem todos aqueles agradecimentos de sempre que eu não fiz o texto, então eu não, não sei se foi o Diógenes o Lazzarini e o. Tiago Eita, Barbosa. O Tiago Barbosa. O Tiago Barbosa que eu troquei e-mail, já indiquei ele até pra um cara lá, trampo pra ele e então, enfim.
3: Olha aí que maneiro.
0: Uh, enfim, o pessoal que fez os aplicativos aí, se você tem um celular no Android ou Windows Phone, baixe nossos aplicativos a maneira mais fácil de ficar inteirado com os nossos podcasts uh, eu, tô, eu tô pensando seriamente aqui, eu queria saber a opinião de vocês, é bom que a gente confabula aqui e decide as coisas do site durante a gravação uh, uhum. eu acho que eu vou cortar aquele lá, ah, o podcast é ajudado pelos ouvintes lá no começo porque a gente não aumentou nada de doação desde que a gente colocou aqui ele só perdeu então,
1: efeito não tá fazendo, né?
3: mas não é você é o dólar que tá crescendo também não vai fazer então não eu tô é falando...
1: o fato de você falar é, então tá, mas eu tô eu falando acho que igual tem que dar um agradecimento pro pessoal que é, né? é, exatamente acho, então ma mas acho. é
0: isso que eu tô querendo fazer eu tô querendo tirar aquela mensagem mecânica que foi sugestão minha aliás uh -huh. dali e agradecer realmente de verdade aqui o pessoal que continua colaborando com a gente assim uh, a gente tá. vocês podem observar aí que o ser... que, que, que o que o Super Amigos é um site que tá meio em crise apesar de tudo
3: o <risos> mar um saiu tá incrível. É, não, mas é,
0: é que assim, tipo, a gente não, não tem muito. a bola um dele dia, assim, não. É que a gente não tem muito um dia pra soltar o 3DM, não tem um dia pra soltar o saque. É, é, o o saque extra, desculpa, o saque. O saque é aquele cara que fica lá sempre no dia certo, né? O saque, os streamings de Odalos e agora os streamings de Destiny, uhum. no dia certo tá ali. Mas as outras atrações são aquela coisa meio. É fazer quando dá, e não sei o que, e é normal, assim, a gente já falou isso milhares de vezes aqui, uhum. uh, o, o site é meio que um hobby pra gente, eu acho que por, pelo fato da gente ter esse apoio do, do pessoal que tá investindo um dinheiro na gente realmente, uh, a gente tem esse compromisso de entregar pelo menos o um saque, que é o nosso carro-chefe uhum. sempre ali na segunda-feira sempre, tipo, uh, sem atraso às vezes a gente viaja de final de semana às vezes faz o mas não importa o que a gente faça, o podcast tá lá no ar na segunda-feira e, uhum. e assim, eu acho que nesse um ano de site eu, eu descobri que o Super Amigos virou para mim meio que um laboratório para eu fazer alguns experimentos meio malucos. Por exemplo, aquele projeto Remixers lá. E agora eu devo começar algum outro projeto. A virar rapper. A virar rapper. Vira a rapper também, a
3: apresentação né? do podcast hoje.
0: Exatamente. <risos> eu vou começar, <risos> a minha, vou começar a minha carreira lá na, na West Coast. <risos> uh, <risos> e assim. Apesar da gente não ter muita periodicidade com os outros projetos que não o, o saque, é, a gente tá sempre tentando buscar uma coisa legal, um conteúdo bacana, o, o Diego já tá com um projeto novo aí pra gente trabalhar em cima vai ser madeiro hein, vai ser vai ser, vai ser sim uh, eu também tô com esse projeto novo que talvez eu toque com o Bonatti tô negociando com ele pra... tô pedindo pra ele acordar mais cedo pra editar os vídeos <risos> <risos> já que ele não arruma horário mas enfim, assim uh, eu sinto que esse ano de 2016 esse segundo ano do Super Amigos vai ser um, um ano que eu vou arriscar bem mais. Eu sempre quis aprender a editar vídeo. E com o projeto Remixers eu descobri que não é nenhum bicho de sete cabeças fazer um, um videozinho. Falei, rapaz. Pois é, e, e sei lá, cara. Eu acho que isso dá uma abertura pra criar umas coisas que eu sempre quis. Porque eu, eu confesso, assim, eu não sou muito um cara de gameplay de... assim, eu gosto da conversa que a gente tem, mas não é o tipo de conteúdo que eu consumo no YouTube. O tipo de conteúdo que eu gosto de consumir no YouTube, geralmente, é aquele conteúdo editadinho, mais curto. Minecraft. É... Exatamente. <risos> não, mais focado, tipo o... teve um canal que o Bonatti me apresentou na semana passada, eu me apaixonei que é o Pushing Up Roses, eu gosto muito do, do... do Nostalgia Critic que vamos falar aqui na primeira na... já na primeira notícia. Eu gosto desse conteúdo editado e saber que eu consigo fazer isso agora, talvez abra espaço para fazer um conteúdo do qual eu realmente me orgulhe e eu, eu acho que assim, em matéria de promessas para 2016 pro Super Amigos eu acho que essa é uma promessa que eu consigo fazer
2: Ô, Johnny, você comentou do post no pros eles fizeram um, um vídeo muito bom sobre Firewatch falando de algumas teorias eu vi que você Até...
0: indicou ali no, no, nos comentários do último saque sim, sim é que esse jogo eu quero jogar, eu não vou ver se... Esse... É, melhor não. <risos> Mas enfim, vocês têm alguma resolução pro segundo ano do site não?
1: Acabar é... uma raid.
0: <risos> Acabar uma raid seria... Boa.
1: Boa.
0: <risos>
3: não, tem não. não vou continuar, nada. mesma merda. Vai continuar, a mesma é. merda. Não, não pretendo evoluir. <risos> Mas não não tenho expectativa, não crie expectativa sobre mim. Gente, abraço.
0: Ok.
2: <risos> Bom, eu vou tentar pelo menos manter o site funcional e deixar a galera... Usando ele do jeito bonitinho, como ele deve ser. É o que eu posso e, oferecer, gente.
0: Isso é positivo. Isso é positivo. Eu acho que o principal, acho que o pessoal acompanha muito o nosso site aqui pra, pra poder ouvir o saque, que é o é aquele momento de contato com a gente aí, que sempre é bacana, sempre é legal, e o pessoal sempre tá comentando. O último podcast teve uns 40 comentários, tipo, fazia tempo que não rolava uhum. isso. Então, uh, obrigado a todos pelo apoio e seguiremos trabalhando. Mas, voltando aqui à nossa pauta do ano, pauta do mês, pauta da semana, por que não dizer. Uh, como todo mundo sabe, o YouTube substituiu quase que completamente a importância da televisão para o público geral uh, Através dele é possível você ver conteúdos diversos, assim uh, vídeos curiosos, vídeos engraçados, vídeos informativos, musicais e uma porção de outras coisas E é seguro afirmar que hoje diversas pessoas vivem de YouTube uh, financeiramente falando mas a abertura do YouTube a um conteúdo que qualquer pessoa também possa subir implica aí numa possibilidade de que se dele se tornar aí uma plataforma de divulgação de conteúdo pirata em massa uhum, muita daí, coisa muita exatamente coisa. E, não, não só se torne né como ele se você caçar algumas coisas lá você acha <risos> muita coisa pirata no YouTube daí Com pensando certeza. nisso a indústria do entretenimento tomou as devidas providências para inviabilizar que canais publiquem em conteúdo não licenciado no Youtube aí existe um conteúdo uh, considerado judicialmente como fair use ou na tradução que o Youtube costuma usar, ou talvez o nosso sistema legislativo use, é uso aceitável, uhum. que engloba alguns tipos de vídeo, né? por exemplo, quando você faz um review, quando você faz uma reportagem quando, quando você faz aí, uma análise né? uh, quando você faz montagens né, de vídeo. esse é um dos exemplos que eles colocam na página do Youtube lá Uhum. sobre Fair Use, eles botam lá um vídeo que o cara pegou um desenho do Pato Donald e reeditou ele inteiro para falar sobre o seu dia não ir tão bem, daí ele narra por cima, usando um conteúdo que ele uh, eventualmente não teria direito sobre, né, que é o conteúdo uhum. da Disney, mas como Exatamente. ele tá fazendo de uma outra forma, tá ok e tá liberado. Uma, uh, e daí, assim, o Diego talvez possa explicar melhor pra gente aqui como Eu? funciona isso, mas uh, existe <risos> a questão dos flags e dos strikes no YouTube, que é quando, quando um canal utiliza um conteúdo do qual ele não tem direito, Sim. ele pode uh, receber um flag, que é uma notificação de que ele tá usando um conteúdo do qual ele não, uh, que ele não tem, possui, não, é né, não tem direito Sim. sobre uhum. e daí uh, isso pode variar, né, a punição mas geralmente ele pega... A, a flag
3: geralmente é... é pode, pode, tá, vamos, vamos, é, é. vamos lá, vamos lá. O que, que é uma flag e o que é um strike, né? Sabe, quando você vai... Isso, garoto, tra... sabe traduzir. Bar... Strike Baroque. é quando você tá.
0: joga a bola e derruba todos os pinos.
3: Você sabe, <risos> na, na verdade eu acho que o strike é mais do... Do, do beisebol. Porque né, baseball, quando né? você 3. toma o terceiro você tá uhum. fora. Uhum. Entendeu? Então assim para começo de conversa, quando você monta um vídeo, que você usa algum tipo de conteúdo que não é de sua autoria, é, o, o Fair Use, para começo de conversa, ele, é, ele não é explicado pro YouTube qual é a regra que ele usa. É, é uma regra meio. É bem paradosa. É, bem... é assim, você não. Ele nunca especificou, ah, você pode usar um conteúdo entre, sei lá, 8 a. 15 segundos ou é, 7 a 10 segundos. É, ele fala falou. como
0: se você usar demais e de, é, demais eles vão julgar se é demais ou de Então
3: menos. assim, várias vezes eu editando o vídeo, por exemplo, quando você utiliza uma cutscene, quando você utiliza é, alguma... Trailer, alguma, né? é, alguma coisa que é meio pré-renderizada e o que o algoritmo do Google, os bots, né, conseguem pegar aquilo como um conteúdo é, que ele já é de alguém já você acaba tomando uma flag no seu vídeo, né? E o uhum. que tira a monetização do seu vídeo. Então, assim, várias vezes o que eu faço, o que eu fazia, né? Às vezes eu fazia, por exemplo, há muito tempo atrás o, o cutscene no Phoenix Down, né? Então uhum. a gente usava muito o trailer, assim. No início, como é, tava no início do YouTube ainda, eu usava o trailer inteiro não dava nada. Depois eu comecei a tomar flag, eu comecei a picotar os vídeos.
0: Uhum. Porque aí
3: o. o o próprio algoritmo do YouTube, ele não conseguia pegar, não conseguia pegar né? é, montar ali e ver que aquilo ali realmente fazia parte de algum vídeo, alguma coisa do tipo. Inclusive, então eu, dava mais eu, tô pensando,
0: eu tô pensando em reupar o terceiro episódio do Remixers, né, porque o Remixers uhum. tomou um flag por uso do clipe lá do NES, né, que eu, que eu fiz Mas não uma só o clipe,
3: usando. mas a música também. A partir do momento que você utiliza uma música, tipo, eu já é. uh, se você, por exemplo, tá jogando uma gameplay lá, joga um jogo, você tem uma trilha sonora, que sei lá, é da Capcom, por exemplo, se você... Fica Ficar muito tempo mudo e eu conseguir pegar um trecho daquela trilha ali, é, da, do algoritmo, conseguir entender que aquilo ali é a trilha de algum jogo que você tá utilizando como plano de fundo no seu vídeo, você vai tomar uma flag. Então, existem as flags que você consegue, você acaba tomando justamente por... É, é uma questão automática. Uhum. Então, tem muita gente que acaba tomando flag erroneamente. Tem um cara que, às vezes, tá fazendo, sei lá, um vlog aí no... Você passa um carro de som tocando alguma coisa e o cara toma flag
0: tem aquele Saca? caso, um caso uhum. que foi levado até a júri, né, lá nos Estados uhum. Unidos contra a Universal é isso? Sim, da, da criança é, né? da criança, que era uma criancinha uma criança, sei lá, de dois anos, não sei ela tá, tá criança, dançando
2: né? tá uhum. dançando
0: ali, tá rolando a música do Prince e a Universal uh, notificou lá o vídeo como, uh, enfim como uso de, de material sem assim, copyright material com
2: direito, é, é material um isso, foi,
0: isso foi levado a julgamento e a Universal perdeu o julgamento.
3: Sim, pois uhum. é, mas é aí que tá. Tem muita coisa que são os próprios bots do YouTube que, que metem a flag. Então, existe a, a flag direta, que a própria empresa vai lá no, no vídeo e fala assim, não, esse conteúdo é meu. Porque existe também um... um um status que o canal pode ter, que ele chama manager hum. que é um canal que ele só pode tomar flag diretamente da empresa. Não, você, você fica num, fora do radar dos bots, saca? Hum. Bots não te afetam mais. Então, é, existe essa situação, mas a partir do momento que a empresa ela vai para o teu canal para dar uma flag, na verdade, ela vai dar para dar um strike. Hum. Né? Que aí sim, o strike ferra o teu canal de uma maneira legal mesmo. Você tomou três strikes, você pode perder o canal. Sabe,
0: geralmente você perde o canal. Eu... É, foi o que é, quase você... aconteceu
2: com nostalgia, né? Exato.
0: Exatamente. Em 2014 teve o caso lá que eles tomaram um... dois, estra... dois strikes da Fox
1: e um strike da, de... Warner, né? é, da Warner. na coisa dos Simpsons, é.
2: né? Uma coisa
1: assim. Tá, mas, mas é. uma coisa. Qual é, na, 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 agora, qual é a diferença do strike pro flag mesmo? Isso o que eu flag, ele hoje. Só
3: tira, flag só tira a monetização. Geralmente o flag ele fala assim: ah, você não, não tem direito sobre esse conteúdo, tá. eu vou tomar o seu dinheiro.
1: Beleza, mas é, o flag eu posso tomar infinito, não tem um limite pra eu perder o canal. A
3: partir do momento que você começa a tomar muita flag, você acaba caindo mais na, na malha fina ali dos bots, saca? Mas uhum. não, é, não é muito saudável pro canal tomar muita flag. Uhum. Até porque, você, por mais que você produza um conteúdo... Se você tá se dedicando ao seu canal, você vai querer a monetização, sabe? Se você uhum. realmente quer fazer aquilo ali não só como um hobby, mas como algo realmente... É... Que, que vire uma monetização sua, você vai querer que aquilo ali se transforme num, num ganha-pão, né? Ou, ou, ou pelo menos um trocado. Sim, então sim. você vai querer produzir um conteúdo que realmente gere alguma coisa. Uhum. Agora, é, o, o strike não. O strike é a partir do momento que você... In, você Acabou passando por cima de alguma regra do YouTube Battle Strike. Uhum. Você não. A, você foi a, além do fair Use, entendeu? O que o Nostalgia vídeo. fazia muito era utilizar trechos muito grandes de vídeo. Uhum. Tipo, ele botava uhum. lá no, no vídeo do Simpson lá, o cara utilizava às vezes um, um pedaço de quase 40 segundos a um minuto de uma cena marcante. De seriados e tal, né? Que ele fazia lá. E, e aquilo de é uma maneira bem errada, porque. As pessoas, elas estão ali, pela, por conta dessa nostalgia de assistir aquele trecho bem marcante, né? É, é, não é assim que você monta bem o seu conteúdo. É legal é. você montar o seu conteúdo você falando mais do que você realmente botando trechinhos das coisas,
1: né? É, você não tá fazendo é. um
3: compilados dos melhores momentos daquele negócio.
1: O lance, o lance que eu entendo dessa situação toda, desses problemas que estão assim, para mim é assim, ah, não é muito perseguição, vamos dizer, da Warner ou do que for, contra os caras, entendeu? O que eu entendo é que, tipo, eles estão desenvolvendo um sistema para caçar pirata porque tem muito filme uhum. completo na, nos YouTube tem, da vida. É muito, muito. E o bicho entende que, sei lá, compreende, compreende pelo algaritmo que tem um pedaço ali do filme dele. E vamos não, é lugar, não é logaritmo, é alg algoritmo. Logaritmo é coisa. Então, <risos> ó, tem uma Ô, logarina Pabllo. lá, e aí ele <risos> vê a logarina e diz: cara: tá ah, é errada essa merda. E daí, tem casos tá. e
2: casos, Pablo, tem vários casos que o cara tava simplesmente fazendo um review e o review era negativo sobre um filme sobre um jogo alguma coisa assim e tomou um flag tomou um strike que não faz sentido aí o cara pode perder um monte de do das coisas que ele ganhou sendo produtor de conteúdo para o YouTube perder dinheiro que foi o caso do Nostalgia Critic do Channel Awesome, né? É, esse, esse
0: foi assim... É, esse é um negócio que já acontece já há algum tempo, né? Mas por que, que a gente tá falando aqui hoje? Uh, um, um movimento que começou aí, encabeçado pelo uh, Doug Walker, né? Que é o Nostalgia Critic, é. lá do Channel Awesome... Uh, eles tiveram um problema, porque eles fizeram um review de é, My Neighbor Totoro, né, o meu sim, amigo Totoro, sim, sim, sim. meu vizinho Totoro, depende da tradução uh -huh, que você pegar. E, e, assim, foi no Disney Samber deles, em dezembro eles fizeram vários vídeos é, de conteúdo da Disney, e, assim, mesmo não sendo da Disney, parece que a Disney tem, tem uh, a Disney que fez o lançamento de Totoro no, nos Estados Unidos, eu não tenho ah, certeza. tem
3: algum tipo de direito em cima da franquia é lá.
0: E, assim, uh, era um um review, enfim, indicando e recomendando o filme, era algo teoricamente positivo. E eles tomaram um strike por causa desse vídeo. E assim, quando você toma um strike, você pode contestar.
3: Você pode contestar até flag, tá? Uhum. Se você tomar uma flag erroneamente. Às vezes tem, tem. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tomou uma flag de uma network coreana. Uhum. Num jogo, num no, vídeo de Final Fight, sabe? Que era Capcom. Uh -huh. Não faz sentido nenhum. Então, assim, será que, sei lá, na, na Coreia o arcade de Final Fight é, é, é por conta de alguém? Não sei. Ali, né? É, Ô, então, assim. Meu, tem... olha... Eu vi ah, o cara tá também que ele tomou um, uma flag por conta de uma de uma empresa, sei lá, na Holanda, que tem os direitos do Ben 10 e ele fez um gameplay do jogo, saca? Hum. E, Nossa. E, então assim,
0: tem, é. tem essas coisas malucas. É, tem caso que então... o, o, o Remixers 3, por exemplo, ele não pode ser exibido na Alemanha. Ah. Depende, hum. é, mas é porque... Dependendo então todo o nosso conteúdo, público alemão, é. É. desculpa aí. Roupa, né? é, mas, <risos> mas enfim, aí no, ca mas, no nesse caso do. Só, só completando aqui, no caso do Channel Awesome, eles receberam, é, receberam esse strike por causa do vídeo do Totoro e.. E eles, beleza, foram contestar. No meio tempo da contestação, lembrando que o Channel Awesome, ele acaba sendo uma empresa que vive do YouTube, né? Uhum. Uh, eles ficaram cerca de 23 dias sem, uh, sem monetizar Monetização os vídeos deles. Canal. Uhum. E, e assim, isso no primeiro strike deles. E eles foram impedidos de subir qualquer vídeo... Uh, com mais do que 15, mais de 15 minutos. minutos.
3: É, é. tem, tem outra coisa que eu não falei, né? A flag, ela meio que ela capa o seu canal por um tempo, pelo menos seis meses. Você não vai poder fazer live, você vai poder botar uhum. vídeos a mais de 15 minutos. Você vive naquela era pré-YouTube, sabe? Uhum. Que você tinha que chegar a não sei quantos mil inscritos para poder conseguir fazer algumas coisas. Uhum. Então você te, perde a monetização uhum. completamente. E um cara que vive do canal, ele se ferra muito por conta disso. Eu entendo que tem... Tem muitas situações assim que é, é, você tem que dar o braço torcido assim, que a empresa... Eu tenho o direito daquela, da imagem daquele negócio, uhum. e ela, ela pode simplesmente chegar e falar, meu amigo, eu não quero que você fale sobre o meu negócio. A Nintendo é prova disso, cara. A Nintendo, ela, ela vive no, no mundo dela lá, e ela não acha o YouTube, sei lá, benéfico em alguns aspectos, ela simplesmente dá flag em tudo. Ela leva a monetização. Tipo, esse, o direito desse conteúdo é meu. Você uhum. tá jogando um jogo que é meu. A Nintendo, ela vê o YouTube dessa maneira. Então você tem que dar um pedaço de monetização pra mim. Né? Então ela assim, ela, ela, se você não tá naquele Nintendo Creator Programs lá dela você não está não dividindo com ela, ela pega 100%. Então é, é meio que assim. Hum. Ou você abre mão de um pedaço, ou você abre mão de tudo. É, é um isso. pedaço
0: considerável, né? Tipo, uns um 60%, não, é. sei lá. Um coisa assim. Eu mas não eu...
3: lembro quanto é, mas é, a Nintendo, se eu não me engano, ela leva acho que 40%. Só que, acima além disso, se você estiver dentro uma network, a network ela leva um pedaço daqueles, hum. daquela porcentagem que te sobra. E
0: ainda então, tem. Ela é, tem umas caro, condições de específicas. Né? É. Ela tem uma condições... Ex específica lá que você só pode colocar vídeos da Nintendo no seu canal também um não, dos não, planos não, não. ali
3: agora é, existe dois planos existe um plano que você consegue uma monetização maior se você fizer um canal basicamente focado em Nintendo a porcentagem é maior se você está fazendo uma coisa por fora e é bala de tudo um pouco você pode botar vídeo a vídeo só dentro do programa e isso não interfere então ah, não entendi. tem já já mudou um pouquinho essa regra é do início lá tá. sabe eu, Posso... eu entendo o lado da Nintendo também mas é. a gente sabe que o YouTube não funciona 100% assim, né, cara? É outra era, né?
1: Tá, eu, eu, é, eu... Eu vou ser polêmico sempre, né? Eu, assim, ó, não sou tão contra as empresas fazerem isso. Na verdade, assim, ó, não é que eu sou, eu sou contra a empresa fazer isso, uhum. tá? Mas eu vejo os caras fazendo o mimimi e o buzz deles aí na internet e tal. Mas, cara, tu, quando tu tá trabalhando com uh, material de terceiro, tu fica sujeito a muita coisa, velho. sim
3: não, Eu concordo 100%, caso. Pablo. eu Desde ah, que eu comecei ah. o canal, eu fico pensando assim, cara, beleza, eu falo, sei lá, de, de Mega Man. Cara, se a com um cismar com o meu canal, eu tô fudido e foda-se. Eu não vou nada, é, porque exato. o jogo é deles. É o direito da franquia deles é igual você começar a fazer camisa, sei lá, de, algum, de alguma franquia gigante aí, e achar que você... Tipo assim, você não devia estar uhum. tá pagando o royalties daquele negócio, não, pelo menos, sabe? De estar tá usando e vendendo tanta camisa em cima daquele, daquela marca. Eu sempre tive medo disso, assim, problema exemplo, é. uma camiseta. Eu, eu acho... Eu, eu, Por mais que você esteja concordo. fazendo uma arte, né, em cima daquilo, né, se estiver mudando aquilo ali, os direitos autorais, eles uhum. são do autor, cara. E, você, é, e querendo quer, ou tá
1: não, tu falando bem ou tu falando mal, não importa, ou tu simplesmente usando a trilha, alguma coisa que seja... Uh... Tu tá usando material que alguém trabalhou pra fazer aquilo. Seja que tu mostrou Exato. cinco minutos... Né? Ah, mas eu tô dando publicidade gratuita pros caras. Ah, tá cara é. Quando tu trabalha com publicidade, sabe que não é bem assim. Isso não funciona, cara. É, cara, não, vamos colocar, eu acho, vamos eu colocar o seguinte... publicidade
0: muito errada. Né? É, vamos colocar errado. o seguinte a seguinte situação. Alguém... Vai, vamos colocar o Guaxinim. Guaxinim, que tem lá o podcast dele, Missangas. Escutem o Missangas. Mas ele, de repente, ele chega e faz um vídeo no YouTube... Falando como o podcast do Super Amibus é uma bosta. Uhum. E, ele, e ele vai pegar trechos de vídeos nossos, de áudios nossos, vai mostrar foto nossa falando, olha que merda, olha que bo... Ó essa merda que eles falaram aqui, olha que horrível, <risos> aí a gente vai falar, não, é promoção, cara, tipo beleza, tá, tá falando aí, esse, da gente
3: nesse momento, você, se ele utiliza o um, um conteúdo nosso, não sei o que não sei se é pra, se, pra promover é, o canal dele ou pra promover a gente, ou, a gente você tem direito a dar um strike em cima daquele conteúdo conteúdo dele sim, porque você fala assim, ó, ele tá denegrindo a minha imagem, não sei, não sei o que lá, você tem direito de fazer isso. Então, assim, e daí as vai ser avaliado,
0: elas... né? Se é fair use ou não Sim, o que ele fez.
3: Mas, a, ainda assim, as empresas elas andam meio em gelo fino quando elas atacam um youtuber grande, por exemplo, que está utilizando uhum. imagens de algum jogo, porque a empresa vai ser. A internet vai se virar contra ela claro. e, o coitadinho, vai ser o cara que tomou um strike, entendeu? Então, assim, eu não, eu não concordo 100% de você. É, sei lá. Abraçar o. Eita cachorro! Você uhum. abraçar o, o cara que, sei lá, tá. tá. tá coitado ali naquela história, sabe? Não é bem assim, cara. Eu, as empresas uhum. são mega corporações, ganham dinheiro pra caralho, não sei o que, o cara tá fazendo uma promoção. Depende, cara. Eu uhum. acho que vou, cada um cuida da sua franquia do jeito que quiser. E se ela tem. e ela tem direito do autoral sobre aquilo, ela pode fazer e deve.
0: É, assim, uh, o caso específico aí do, do Nostalgia Critic, que é o cara que ele tá com esse... Uh, ele tá até com uma hashtag, né? WTFU, uhum. que é Where is the Fair, fair Use, né? Uh,
2: Ou What the Fuck YouTube, né?
0: É, também tem, tem essa jogadinha aí na brincadeira. Uhum. Uh, eu vi uma crítica ao Nostalgia Critic. Uh, de uma menina falando, não, o Nostalgia Critic não é fair use, porque o conteúdo dele não é uma crítica. O conteúdo uhum. dele é simplesmente pegar um filme e mostrar o filme cena a cena, fazendo chacota de cada um dos momentos do filme. Aí, uhum. assim, vem aquela dúvida, isso é uma crítica ou isso não é uma crítica?
2: Então, porque... há um tempo já que não é assim, né? Uhum.
0: Mas que... ele tem ainda esse conteúdo, vai, bem Sim. ou mal.
2: Hum, OK. É, bom, é. ele já tem feito vários vídeos que são ele grava alguma coisa com atores fazendo uma sim. crítica maior, botando uma contextualização, não mostra tanto o clipe do, do filme em questão.
0: Ah, mas isso ele não faz não é porque ele é tão bonzinho, é porque ele, segundo ele sim, próprio, sim, sim. ele toma notificação, né? Ele toma flag diariamente. Diariamente, diariamente ele chega lá no, no escritório e tem que resolver questões de flag nos vídeos dele.
3: Mas eu acredito que, eu não sei se o canal dele, por exemplo, ele tá numa situação de manager ou se ele tá entrando, por exemplo, no numa no, no, nos, nos bots mesmo do YouTube, entendeu? Uhum, Porque uhum. até, por exemplo, essa condição de manager... É, geralmente conseguem canais que estão dentro de uma network. A network, ela basicamente ela oferece serviços em troca de um pedaço da sua monetização, uhum. variando de 60, de 40% da sua monetização a 5%, né? Contra de 60, 40, 95, 5%. Essa é mais ou menos a média, assim, que a gente tem de, de canais em networks. E a network é que ela faz essa correria para o cara, geralmente, se, se o cara toma um strike, por exemplo. Eu, é, foi eu o tava... caso.
2: Do, do, do Nostalgia, né? Que o a Network era do Jovem Nerd lá, Mesa na, e Pixel. Aí
3: que tá. O, o Nostalgia, naquele momento, ele estava sem Network.
2: Ah, Porque entendi.
3: eu lembro bem do que aconteceu. Ele estava na Paramaker, ele falou, não preciso de Network, sou grande, foi andar sozinho, tomou, bem, achei bem estranho, porque, se eu não me engano, ele tomou uma, uma strike, no caso, de uma empresa que era uma das donas da Maker, né, e Nossa. isso aí, né? Pô, foi uma coisa bem estranha, né? Ah, você não precisa, de acho ser, então, certo. Porque...
0: Então, tomou <risos> um
3: strike. Ó, agora vão vou falar que saber. a gente tem
0: treta com o Felipe Castanhão. Que nada, cara,
3: nem, nem não, conheço, não, eu
1: tô falando, eu tô falando. <risos> porque eu é conheço que... o <risos> Diego e sei que quem sair da Nessa que ele tá trabalhando agora vai tomar strike. Nem aí. Não fala Falei. isso. Não, não, pode, não, a network
3: tem nada a ver com essa história Mas ah, de qualquer modo Quando ele saiu, ele tomou O strike, e aí ele foi até correr Lá pra network e tal Pra, 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 pra maker na época, e ele falou assim ah, não podemos fazer nada, você não tá mais embaixo do nosso CMS uhum. Então eu não, não consigo te ajudar E aí acabou que a internet inteira Ajudou ele, e aí o cara cresceu pra caralho Por conta disso, né? Então Acho. pra ele foi até benéfica essa história do strike, saca? Uhum. Então, é, tá dentro De uma network, tem suas vantagens Também, assim, por conta dessa, dessa ajuda, né? Você, essa quem tem, é você? Quem você que é a sua aqui?
0: consultoria jurídica. Em Exato. Aspas, você né?
3: vai ter, vai, vai poder conseguir falar. Ó, temos um canal aqui em potencial que está nos dando tanto de grana por mês, né? Hum. Então e, e, a gente vai correr atrás aqui para poder tirar essa esse strike dele, ou essa flag dele, dependendo, é, né? Então Mas... é...
0: Uh, mas assim, eu de verdade assim eu, é, é muito complicado porque eu vejo o conteúdo no, do Nostalgia Critic, por exemplo, caindo num misto entre uhum. a, a, aquele caso do, do review e aquele caso do, do remix do YouTube. Uhum. Uhum. E eu não sei, cara é, é, Eu acho que existe um problema muito grave Na questão do YouTube Principalmente porque as regras não são claras é, e não tem uma... O YouTube
3: nunca vai fazer isso, cara é. uhum. Nunca Porque é, eles vão é... se
2: comprometer com as empresas é, grandes
3: quiserem. Ele, né? ele vai bater de frente com, com todo mundo Falando é assim que funciona e tal Os caras vão, vão levar processo em cima de processo, cara é,
0: Então, e... mas eu digo é, Tem esse problema da regra não ser clara e tem o um problema na resposta ao produtor de conteúdo, porque Sim. tudo no YouTube é feito para servir primeiro as empresas uh, que uhum. vão solicitar ali os direitos autorais deles e depois o produtor de conteúdo. Uhum. Uh, porque assim eu no lugar do YouTube talvez eu fizesse a mesma coisa porque quem pode dar mais dor de cabeça o vlogueiro uhum. lá, o Fala Galera ou, ou a Universal ou, a Warner a, a Fox, Fox. É. mas aí você veja, olha okay. só,
3: o, vamos botar aqui o caso do Nostalgia, o cara fazia um trabalho que de certo modo, mesmo que eu não gosto dessa palavra, ele promovia aquela, aquela coisa, ele Sim. apresentava talvez sei lá, o Simpson, quem não conhecia se é que existe esse tipo de pessoa uhum. mas era um trabalho meio que assim realmente para trazer nostalgia aquela série era um trabalho que ajudava a série de alguma maneira vamos dizer assim enquanto o nostalgia critic claro é, ele meio que de certo modo, às vezes dá uma denegrida na parada. Sim, então, com certeza. Com tipo, certeza. É essa, essa é a regra que tá meio flutuando aí. Uhum. Ah, porra, tudo bem, beleza, você tomou um strike aqui, mas a galera tá xingando, a internet inteira tá xingando em cima disso, mas beleza, o teu trabalho não é, não é ruim, a gente curtiu e tal, tá, ok. Agora você que fica falando mal da gente, se eu vou tirar teu strike, vai tomar no teu cu. Uhum.
1: É. É, isso, Enfim, é isso, é isso.
3: essa regra, a regra do bom senso, foda-se.
1: Basicamente, resumindo o que a gente tá falando por 40 minutos, é cara, a internet ainda tá no começo com o YouTube, não sabe o que Fazer, nem, nem tudo não sabe como lidar com isso, as pessoas não sabem como lidar com isso, e tu vai tomar strike se botar coisa que não deve. Pronto. Isso aí. Isso aí.
3: <risos> tá bom, Pablo, para de falar de YouTube, então fala de live, vai.
1: Live! Eu Live. posso falar mal daquele videogame de bosta agora? Agora pode, agora <risos> tá liberadíssimo. Nossa senhora, é que delícia! É Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, hoje eu atrasei um pouco pra começar a gravação do cast, porque eu tava lá jogando meu Play 4 porque a PSN tava bombando, velho. É mesmo? É, ele... mas parece que a live tinha caído não, mas, é sabe,
3: mas eu tenho certeza que você deve ter visto O nosso ex-patrão Na verdade meu patrão, mas o nosso ex-ditador Jogando Street Fighter 4 no PS4 né? Porque ele não
2: existe
3: E o Far Cry
1: inclusive também, né?
3: É, pois é né? Nosso ditador mudou de lado
1: Ah, realmente. cara, que triste Não mudou de lado Na verdade ele só foi sensato, né? <risos>
3: Cara, eu tenho Xbox One aqui, eu estou maltratando. Paulo não chora, cara. Calma, tranquilo, tudo de boa. É, vamos lá, Paulo, para de falar merda do Márcio e vamos falar da live.
1: <risos> não, gente, a live uh, tá acontecendo o que já aconteceu por muito tempo com a PSN. Uhum. Ou seja, quando todo mundo tirava sarro da minha cara e da, dos outros, que a PSN vivia caindo, agora a live tá passando por maus momentos.
0: Aliás, o, o Felipe mandou um tweet, do aquele fake do Kaz Hirai, que falando lá que uh, dois grandes exclusivos do PlayStation vieram para Xbox One essa semana Rocket League e problemas de conexão <risos>
1: <risos> ai cara eu, eu tava lendo assim no, inclusive acho que foi segunda-feira quando a gente estava gravando a, o, o é, Destiny sim. ele a live tava down ela tinha caído já e assim não caiu por pouco tempo, ela foi 8 horas fora do ar. Desculpa, é muito tempo. foi cinco horas fora do ar. É muito e, era, tempo. e, assim, nos últimos dias, foi a oitava vez que ela caiu. Tô vendo aqui, ó, pra ter é, Bom, Deixa
3: vão e... mudar até o nome pra Dead.
0: <risos> Cara, mas ah. é, é, é foda, né? Porque, por muito tempo, a live, assim... Ok, a live não dá joguinho, a live não sei o quê, mas a live é estável. A live é confiável, você e entra, ela era paga e, e agora, assim... Você é, até tem joguinhos ali, mas caiu o serviço. Acho que todo mundo preferia um serviço funcionando do que jogo grato, não sei. É, não,
1: o bom foi o assim, seguinte: porque foi incrível, assim, ó. Eu tava lendo a lista aqui e eles tiveram problema no dia 15, 16, 17, 18 e 19, agora de fevereiro, tá? Uh, de cair a internet. E depois no dia 21, de novo, deu essa caidinha que foi quando a gente tava jogando, eu acho. Enfim, foi a última vez. Mas o. assim. Não, gente, não foi que ficou todo esse tempo fora do ar, né? Até porque o pessoal que tem Xbox vai começar a pedrejar, já tá escrevendo um comentário reclamando. Foi assim, caiu, voltou, aí deu uma queda deu no outro dia. Teve esses, esses problemas, esses percalços, assim, de, de momento, né? Mas é que, realmente, eu, eu posso tirar sarro, até porque eu sou um usuário agora, não sei se era da passada, dos da, consoles da Microsoft. E, cara, realmente, até hoje, existe um, um abismo entre a qualidade do, do sistema, do serviço online né da Microsoft pra Sony e não vou nem botar Nintendo, porque a Nintendo né, ainda tá, acho Coitado, que a próxima, né? é, a próxima atualização do Wii U, vão botar o IRC lá para tu poder conversar com <risos> o mas, mas realmente, a Microsoft sempre foi muito mais estável nesse ponto, cara então, e o engraçado é esse silêncio também, cara. Da, a, a, ela vai lá batendo tweet dizendo que, olha, realmente a gente encontrou algumas dificuldades aí, estamos correndo atrás, mas, mas não, não teve uma informação até agora, acho concreta, explicando o que está acontecendo para ter essas quedas.
0: Sim, não, até agora os, é, os updates foram só falando, é, realmente tem um problema, a gente está trabalhando nisso. Isso. isso. Não e... deve ser por causa do
3: lançamento do Street Fighter 4?
0: Oh, não. Ah, não, não. Não. N ninguém nem <risos> senti o pico ali. <risos> Aliás, cara, tipo, eu fui jogar semana passada pela primeira vez. Semana passada, não, acho que foi semana retrasada. O Killer Instinct, né? Jogar uhum. com calmo, prestando atenção no jogo. E cara, se assim, a aposta da Microsoft é, ah, não, a gente não precisa de Street Fighter, a gente tem Killer Instinct, é a mesma não, coisa que eu instinto, falar.
3: Eu não é... consigo gostar muito dele, né? Não,
0: então, é a mesma coisa eu falar, ah, eu não preciso de, de ar-condicionado, eu tenho um leque aqui que eu posso me abanar. <risos>
3: Nossa. <risos> Bom, mas agora vão botar até o um árbitro lá na batalha, velho. Ah, tá virando o Smash Bros. Da, da, da... Já entrou
2: os ah, Sapos, já? No, no eu acho que
3: o
0: Rash já entrou já do, do Battletoads, né? É, um acho que, que, que sim. É. Mas enfim, <risos> cara, Xbox Live. O uh, pessoal agora vai ter que contratar um cara da. da como que foi que a, a Sony contratou? Era um cara, não era da F, do FBI. Era um cara, tipo, pica das galáxias lá de, do, da segurança. Os hum. anônimos. Faz não, não era, cara, era um cara tipo de organização go governamental que os caras contrataram, acho que era Interpol, não lembro, pra, pra cuidar da segurança da, da PSN, ah, não sei se vocês da, lembram dessa notícia isso, Lembra, não.
1: era da Brigada Militar era uma porra era dessa brasileira. Cara.
0: porque assim, os caras não estão falando, pode ser ataque <risos> ou não é, é, eles contra... certeza que eles contrataram lá o astronauta brasileiro <risos> coitado coitado
2: Marcos Pontes
0: pois é, e aí alguma coisa algum comentário a mais sobre disso? Ah, não, cara,
3: sei lá, não tem muito o que
1: falar Ah, não. não, vamos ficar 40 minutos falando da bosta do YouTube, velho. Que, que
3: eu fiquei falando 40 minutos falando da bosta da Volta live no ver. momento? Não. Explicou,
1: não. Explicou o flag, explicou o strike, explicou. Eu não Agora, sei explicar, explicar a queda
3: de ou... conexão, cara. Deve estar tá rodando no véu, que isso aquela merda. como é né, da...
1: que, que funciona pra internet chegar na minha casa e da minha casa chegar no meu Xbox? Tu que entende? Explica, por favor.
3: Então, olha só. É. Caralho, eu faltei essa aula de redes. É pior que eu fiz
1: essa porra. Se eu ah, se eu Nossa, tenho Wi-Fi, wi não tenho cabos. Há perigo de, por exemplo, eu passar na frente do roteador e cortar Vou o sinal. Um choque. Sim, sim. <risos> Vamos lá. Se
3: você ficar passando a mão na frente do roteador, igual morcego. O sinal fica espalhando, entendeu? Sim. Não e deve fazer isso. você fica
0: impotente, eu ouvi falar. Isso também, isso. também. Eu fiz e isso se eu botar... Não...
1: E se é. eu botar um bombril na antena do meu roteador, é verdade que eu pego ele mais longe?
0: Não, então, você fica estéreo. aí É, aí é eu no acho outro, que cê, cê 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 consegue brocha, né, você consegue pegar rádio AM com bombril, ter... só isso. Você é. nunca vai poder <risos> dar um irmãozinho pra Olivia. Ah, tá. Então
1: tá. Então,
3: okay. É isso aí, cara. Tipo assim, a live tá uma bosta, ok. A Microsoft tá mal das pernas, e eles adoram falar mal, mal, mal da Microsoft. Então, foda-se. A Microsoft
1: né? tá mal das pernas. Nós estamos. Jesus, nós somos muito yes.
3: profissionais. É, nós, nós, nós estamos muito bem das pernas pra falar mal da Microsoft. Não vai tomar no cu, gente. É, Mas... né? <risos> então, assim, eu.
0: Cara, alguma Sim. vantagem tinha que tem tirar o cachista da, do, do site.
3: Né, só pra poder, é, não poder entender, falar mal. Não tem ah, contra-argumento, é. né, cara? É, ah, eu, é. eu não sou sonista, cara, eu não tenho bandeira, isso aí, é uhum. só isso. É, mas eu simplesmente não, não tô me importando, não caiu nenhuma vez quando eu tava jogando Xbox é. no, nas últimas três semanas, opa, peraí, eu não joguei Xbox <risos> nas últimas três semanas. <risos> é,
0: <sabe. risos> Então, mas eu, eu tenho usado o meu, meu Xbox direto e pra eu não Netflix. tenho tido problema com conexão... Não, mas você tá vendo Netflix, caralho, não, aí o YouTube não cai, YouTube. porra. Ah. Não é, <risos> ah. Ah, Ô, Johnny, mas você sabe
2: quem também tá caindo?
0: Quem tá saindo do ar?
2: É, quem tá saindo do ar. Quem o tá Jô Soares, no final Olha. do ano.
3: Peraí, peraí, peraí. A gente não tinha Suárez. combinado que a gente ia ser um podcast de games? Que jogo do Jô Soares a gente tem, vamos lá.
0: Porra, você <risos> nunca jogou Jô no Castelo do Dragão? <risos> ah. Jô Soares contra o
3: Drácula. Olha só, olha, eu, eu aqui estou na, do lado do, da galera que quer falar sobre videogames e não sobre o Jô Soares. Mas podem falar o que vocês têm pra falar sobre o Jô Soares. Vamos lá.
1: Ah, okay, ele tá saindo vai entrar na Denet, ok, próximo falar com ela.
3: Ah, eu vou sair também, tô, tô de saco cheio dessa porra.
1: Pastinha, mas, é pastinha, é pastinha.
0: muito, é muita Vares essa aqui. Tá, Tá, vamos falar, vamos falar. Agora
1: então, eu quero saber o que você vai falar do Jô Suárez, Vamos
0: lá. Vamos lá. Então, no final de no final aí deste mês agora que está entrando para quem está ouvindo esse podcast uhum. a, a gente vai ter o início da última temporada do programa do jogo que é o principal talk show da história da tv brasileira aí, isso foi anunciado na quinta-feira dia 18 de fevereiro e o programa do jogo que estava há 28 anos no ar Aí, encabeçado pelo Jô Soares no alto dos seus 78 anos de idade será... Eu não nome
3: né, cara? Eu imaginei que fosse ele mesmo que ia é, apresentar,
0: né? <risos> ok. Uh, vai sair do ar aí e te... perderemos esse ícone da televisão Tá bom, Johnny. Então inerda. me
3: diga um momento marcante pra você no, no programa de Jô Soares, vai. Hum. Aí. Eu... Aí, hein? Ah,
0: tem,
3: tem Eu tenho um Quando ele caiu da cadeira foi hilário velho.
2: <risos> ah, Então,
3: não, mas assim um passarinho, <risos> foi... É que
0: perguntar ah, é. é que perguntar momento marcante pra mim é sacanagem Eu tenho, tipo memória Eu tenho a, de... a memória de, sei lá,
1: de um, de um prego
0: nemo, né? Não sei, cara, de uma nemo né? <risos> ah,
1: Tá, então. então, Paulo, cita 78 momentos Que te chamaram a atenção do Jô Soares 78, 78. Okay. Uhum. Número 1
2: <risos> é, não, brincadeira. Ou, assim, teve uma entrevista com o, o Rogério Skylab. Na verdade, acho que ele já Sabe fez umas 3 é é ou 4 é entrevistas. Uhum. É, o
0: Rogério pra... é Skylab é legal. O Skylab é memorável, incríveis.
2: Uhum. assim ele o as performances o Rogério Skylab subindo de, uhum. em cima do palco subindo na estrutura do, do palco do, Roger, do programa do programa do é sensacional assim o Joe Soares ele fazia família trapo nos anos uhum. 70 tava vivo alguém uhum.
3: tava vivo não
0: o, o Jô Soares, ele tá na televisão desde, tipo, desde que ela existe, né, cara?
1: Claro, sim, velho, ele tem 750 sim. anos do que eu que Se ele era é um trapo isso, em 70,
3: se ele já era um trapo em 70, velho. Pense Deixa agora.
1: Bora, velho. Pelo amor de Deus, velho. Fecha a porta depois de sair.
0: Então, cara, assim, eu, eu, eu acho que. Pela idade dele mesmo, de verdade, e pelo que ele tem mostrado nos últimos programas que eu vi. Uh, por exemplo, teve um que causou bastante revolta na internet, que foi quando aquela Jut foi lá ser entrevistada por ele, que ele fez Sim. uns comentários até meio machistas ali, né, Conversando com ela. Sei lá, assim, o um povo exagera um pouco, mas eu fiquei desconfortável vendo entrevista, sendo sincero.
3: Ela aí foi falar uma coisa e ele começou a perguntar sobre outras coisas, né? Que eu vou Mais ou menos, né? Porque. Não era o direito. Porque,
0: é, é, tem isso, tem um problema. O Jô Soares, ele é bom quando ele faz uma primeira entrevista com é. alguém que ele conhece.
1: É, não, só, na verdade, sabe? Aí saiu eu... desse é.
0: universo, eu gosto, eu gosto de entrevistas dele não. com anônimos. O cara do Catolé do Rocha que faz alguma coisa, ele tira. Ele tira é que as assim, histórias ó, dele.
1: O Jô Soares, ele tem uma pré-produção muito boa. E agora falando como jornalista, eu posso dar, dizer isso: que isso é um mal da Globo, um mal dos bons da Globo ele tem uma preposição muito boa. As pessoas lá, elas já chegam entrevistadas por duas, três pessoas antes de chegar no Jô.
0: Uhum, uhum. Sim, tipo, o Jô já sabe até mas a sabe que cueca. Você sabe que isso é uma coisa que eu não gosto no programa dele? Porque a, a entrevista dele, recentemente, tá sempre nesse formato. Uhum. Ah, como é que foi aquela história de você ter ficado pelado na frente de todo mundo? Aí, beleza, assim, ele já entregou o spoiler do final da história do cara, Sim. sabe? Tipo, é, é, assim, fica muito artificial, eu acho que isso, eu acho isso péssimo pra condução do programa, porque fala, ah, conta aquela história, assim, não é como se a história tivesse vindo naturalmente, é como se, ok, eu conheço a história, conta aí pra galera. Eu não sei, eu não gosto disso. Uhum. É, eu não
1: sei porque falou: ah, recentemente. Recentemente não vejo ele há 10 anos, então. Não, então, é, é...
0: vez por outra, assim, eu não é incomum eu dormir tarde. Mas é. é e daí eu, eu, acho, eu ligo é... a televisão, tá passando o jogo, eu assisto uh -huh. quem tá lá, sabe? E vez por outro, assim.
3: Eu, eu concordo com o Johnny Que as entrevistas mais divertidas São aqueles caras que realmente não São desconhecidos pelo mundo Tipo, a hum. mulher que ela fazia uns tapetes gigantes E ela dá uns fora
0: do no jogo Nossa, cara, essa que... entrevista é, é maravilhosa bom, cara. Né? Essa entrevista é a melhor de todas cara. Ah, mas então você não tem nenhum prazer Artístico em fazer os seus tapetes É isso aí, não leva a lugar nenhum dá... Não leva é a lugar
3: nenhum, eu quero dinheiro eu Quero dinheiro que você é muito <risos> boa, cara.
0: Mas, Esse tipo entrevista de merece entrevista
3: merece legal. Post, é legal Ah, a puta, a tem que boa. achar
0: Tem que caçar depois eu eu acho, ela aqui. mas aí assim um complemento dessa notícia diz que a gente deve ter a estreia já no segundo semestre e passando em, junto, né, com o, o Jô, intercalando com o Jo, um programa de entrevistas com o Marcela Diné num formato um pouco diferente. Ele diz, ele cita que deve ter sketches e o entrevistado deve ser um só. Uh, então, assim, seria um formato talvez mais parecido o que a gente vê no, no Jimmy Fallon da vida Ou até puxando aí um pouco pro, pro Danilo Gentili né, Que é, ele pega sempre um entrevistado por programa uh, E assim, isso é uma tendência lá fora de muito tempo, né? O Maurício, e do no Brasil que...
1: também, velho, pelo amor de Deus então, Aí tu tem o Danilo Gentili que te falou O outro lá, o que não tem graça, o Rafinha Bastos Quer dizer, não, não tem bastante. Não tem mais que acabou as emissoras aí, né? Até a Xuxa tá fazendo isso agora.
0: Então, não, é o que eu ia falar, assim, uh, isso vem de bastante tempo lá fora. No Brasil, meio que, assim, o primeiro humorista apresentador de talk show foi o Jô Soares, pelo menos, que veio à cabeça. Né? Uh, mas aí a gente teve essa onda recente de apresentadores de talk show, que é justamente como você falou, o Rafinha Bastos, o Danilo Gentili. Inclusive, o Danilo Gentili tem batido, eventualmente, o Jô Soares no Ibope, e o que, que vocês acham que pode rolar num programa de, de entrevistas uh, pelo, encabeçado pelo Marcelo Diné?
1: Eu nunca vi ele fazer entrevista, eu não, realmente. Eu acho que se ele for seguir o que a gente já viu em outros aí, por exemplo... Eu, eu sinceramente, acho tanto o Gentile quanto o Rafinha... Uh, não me agrada, não estou dizendo que eles são ruins, tá? Uhum. Eu só tô estou tô dizendo que não me agradam os dois... Eles parecem que eles estão sempre tentando fazer um stand-up no meio da, das Ai, entrevistas, sim. sabe? Sim,
3: tanto é, que o... eu. Eu não acho entrevista. O Danilo Gentili ele tem um momento stand-up no, no programa dele. Que ele, Sim, mostra, que ele fala, eu, eu
0: não gosto, não gosto mesmo do Danilo Gentili como entrevistador. Eu acho ele péssimo, horroroso. Ele não sabe
3: o é que assim. tá falando. É. Ele, vez, assim, né? ele é.
0: depende 100% do entrevistado para fazer um bom programa. Ele, Exatamente. Não, ele não faz perguntas uhum. decentes, ele, ele não sabe o que perguntar, ele não sabe não, como se ele, o que Não. E parece programa. que ele
1: fica o tempo inteiro. Esperando a deixa do entrevistado pra fazer aquela piada de mau gosto, sabe? Algum que já tá guardada, fala. que já lá tá Tipo, a Guria fala: ai, ah, mas, ah, pois é, mas eu, ah, eu não dou muito pra ser atriz, ele, ah, não, mas pro resto dá, né? Sabe? Ele fica. É, é, que é, é, que é muito isso, fazer isso? É,
0: é o tiozão fazendo entrevista, né?
1: Isso, isso e, isso. e
0: assim, o Rafinha Bastos, quando ele tava no The Noite, né? O, o, o The Noite é o do Gentili hoje, né? Ou não? Uhum. Não, é, não era é agora é tarde, que. Que, que ele, que ele é, assumiu no isso. lugar do Gentil. É do gentil eu, eu achei péssimo, mas eu acho o Rafinha Bastos um ótimo entrevistador naquele programa dele oito lá, oito minutos. minutos, oito minutos muito, muito bom. bom. Eu acho que ele manda muito bem ali. Ele faz entrevistas legais, faz perguntas interessantes. Rola um pouquinho aquele momento de o Soares de autopromoção durante a entrevista o tempo inteiro. Ah, não, você não sabe o que é ser processado. Ah, é. sabe, tipo, ele precisa falar dele. Não tem ah, que... essa mas piada
3: tu... do processo dele é
0: direto é, já é. já até cansou um pouquinho, né? Mas... Uh, mas tudo bem, mas assim, o Adnet, o que eu lembro do Adné uh, era um programa de viagem dele, agora eu não lembro se era multishow ou se era na MTV, eu acho que era no final da MTV, e nesse programa de viagem ele conversava com muita gente, e ele conseguia momentos incríveis, eu acho que o Adnet é um cara que fala muito bem, uhum. eu acho ele um cara extremamente inteligente, então ele consegue conduzir uma conversa diferente do Danilo Gentili, Uh, eu, eu acho que o, o Adnê, eu não sei se é mérito do Adnê ou da produção da Globo, daquele programa Tá No Ar... Né, ah, tá aquele agora. programa
1: é maravilhoso, é, muito Então, bom.
0: ele conseguiu entender a internet. A televisão aberta não consegue entender a internet. Ela uhum. não consegue entender a internet. E assim, eles estão viralizando um vídeo a cada semana. Isso. Toda semana você vê algum quadro do, do Tá No que, cara, e assim, naquele, naquela merda daquele pro, programa da, da, da Globo de, de ver vídeo, que é lento pra cacete, que é cagado pra caralho, assim, uhum. e mesmo assim o pessoal compartilhando falando, caralho, mano, oh, isso aqui é muito verdade, não sei o quê. Então, assim. É... Eles fizeram
2: a Assembleia de Ateus no último, que é sensacional. Não, teve ver, o, né?
0: o último que eu vi, foi o do, do
1: iogurte ativista... Cara! ativista, velho, muito engraçado
0: cara, então assim, eu acho que o Adner ele é um cara que ele pode uh, segurar a, a tocha do Jô Soares dos momentos do, dos tempos áureos, sabe, na época que Jô Soares uhum. era uma coisa relevante na época que Jô Soares era uma coisa boa que hoje em dia a gente, tá, mas... cara, toda vez que eu vejo alguém falando de Jô Soares é ah, por que esse velho não se aposenta ele é muito ruim, ele é muito, e o pessoal esquece o quão bom já foi o programa do Jô Soares, sabe, quão... não tá. Eu acho...
1: Assim, ó, quando o Jô Soares tinha o programa do Gordo, cara, uhum. eu me masturbava rindo com aquilo, velho. Era muito, muito,
0: <risos> muito Mas muito é um
1: estranho, velho. E aí,
0: Nossa.
1: quando ele foi fazer entrevista, eu não digo que ele é ruim. Cara, o, aquele Jô Soares Onzebeira era muito bom, velho. Sim. Era um programa muito legal. Só que eu acho que assim, ó, como tudo, e eu não tô falando do formato, mas o próprio jogo foi envelhecendo e o um programa diário chega uma hora que tá foda de chamar gente e eu acho que isso é um mal que vai acabar acontecendo, cara, até com um o Jim Fellow da vida pode acontecer, que eu sou muito fã do, do programa do Jim Fellow. Uh, então assim, chegou num ponto que cara, ele começou a chamar o um Zeca da Empadinha, que trabalha no centro do Rio de Janeiro fica lá na Cinelândia vendendo empada toda manhã é, e aí ele chama lá, aí ele fica uma hora e meia falando com o cara e diz, ah, como é que é teu jargão? Ó, empada! <risos> ah,
0: <risos> então, é então isso, mas uma coisa, uma coisa que o Adnê me dá um pouco de esperança encabeçando um programa de entrevista é que, assim, o Tá no Ar, ele é um programa de humor que ele, a primeira vez que eu vejo na Globo um programa, tirando sarro de programas de outras emissoras, cutucando o cara tá Sim. lá zoando o Silvio Santos ele tá Sim. zoando a igreja, ele tá zoando uh, o, o tipo o, aqueles mega senha os cara não uh -huh. tem pudor no que zoar porque a, a Globo sempre foi fechada naquele universo, o Cacete uh -huh. e Planeta assim, ele foi destruído porque eles tinham que se concentrar Fazendo humor das atrações da Globo Então ah, era sempre não, Aquela paródia de
1: novela Ah, e, diferente, e, velho, é? diferente Não, velho, Cacete Planeta sempre foi ruim e Não, 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 não Acho que não é a Globo é. que segurou isso não. não, e, não. O e, Cacete acho,
0: Planeta, que... ele teve um momento bom dele também
1: Não, quando eles tinham um o planeta diário, era legal lá No tempo da, TV, da revista e tal e, e, Tanto que eles nunca disseram que eles, disseram que eles eram humoristas Que eles não eram engraçados que era o trabalho deles. Eu acho que não. Eu acho, ó, o que eu acho da Net é o seguinte. O cara conseguiu comprar com a Globo um espaço que foi uma aposta da minha cabeça. Tipo, vou falar mal dos outros, mas eu garanto audiência. Esse lance de viralizar dele é muito inteligente porque eu acho que é uma ideia dele. De conseguir fazer uma coisa, sketches rápidas, que ele sabe que algum idiota vai upar no YouTube e que ele vai ganhar publicidade gratuita com isso. É. É, e aí sim, tô falando de publicidade gratuita. Ou seja, ele joga uma coisa sabendo que vai ter pouco tempo porque ele já está pensando em amanhã o cara publicar ou isso dar um buzz na, no, no Facebook alguém botando aquele, aquela sketch de 10 segundos em isso, tem umas bem pequenininhas mesmo, são 2, uhum. 3 segundos, entendeu? Porque assim, até então o que tu tinha? Quando a TV tradicional, essa TV de raiz merda que a gente tem na, no Brasil, queria <risos> falar com a internet, sabe o que ela fazia? Ela fazia uma coisa tipo legendários, Botava o, o, o gordo lá na, na casa dos legendários e dizia assim, ó, pessoal que tá me assistindo, o programa continua na internet, então a gente Nossa, tá indo embora isso era, agora. Isso era
0: muito caído, cara.
1: Sabe, isso, isso foi o que tentaram, tudo que a emissora tentou isso, inúmeras vezes era. Inúmeras vezes, tentar fazer, dizer pra ti que, cara, é, é, aqui ó, a internet é a continuação da TV aberta. E não, velho. Os dois coexistem. Uhum. E eu acho que é isso que é legal na né, net. Então eu acho que, assim, ó, talvez as entrevistas, eu não sei como é que ela é entrevistada. Mas eu acho que talvez a entrevista dele, dele vai ser diferente, sabe? Pode ser. Ela, ela pode ter micro, micro sketches no meio, como o próprio Jim Fellow faz, como ele já volta e meio, ele bota o Snoop Dog para fazer. Eles fazerem piada lá, que os dois estão fumando maconha e conversando. Ele já sim. fez isso. Aquela, aquele vídeo dele fazendo o Star Wars com a boca com o pessoal do, do, do sim, filme, sabe? fazendo é o extreme, legal. já viu? Ele é. reclamando
2: uhum. o clipe de do extreme com o Jack Black, também sensacional. É até cara,
0: aqueles que... medleys de rap que ele fazia com o Justin Timberlake também. Ele, faz, ele, ele é criativo na hora de criar umas coisas assim. E o Adnet é um cara que tem isso também. Ele, é ele isso? consegue tirar umas coisas assim que você fala: caralho, mano, que genial o que ele pensou, cara.
1: É isso que eu acho legal. Porque assim, ó, e por isso que eu tô, eu, eu tô voto pro Adnet nessa parte. Porque eu acho que o Adnet vai conseguir isso. Ele vai chegar e vai dizer assim, uh, bah, vamos fazer uma cartezinha aqui, tocar o Star Wars com a boca, porque é um treco que não vai durar um minuto, mas, bom, cara, os caras vão pegar essa parte do programa e vão botar no YouTube da vida e amanhã o cara vai dizer, cara, isso aqui é engraçado, esse programa não deve ser ruim, vamos dar uma chance pra ele, Sim. vamos lá assistir, entendeu? Uhum.
0: Mas, ah, bom, é isso, eu acho que... Assim, o, o Joe ele tem um legado na televisão que uh, merece ser respeitado, apesar de... Ok, pessoas podem falar que ele caiu demais de qualidade, que ele tá uma merda hoje em dia e tudo bem, mas, cara, tipo, se você tá na televisão desde o final dos anos 50 uhum. e, e você já tem ali quase 80 anos, cara, chega uma hora... Existe um limite que uma pessoa consegue produzir de conteúdo realmente interessante, para tantas gerações diferentes, cara, e, e eu acho que o, o Jô tem uma obra que, que é inegável, assim, ele é uh, cara, ele conseguiu fazer humor nos anos 80, ele conseguiu fazer programas uh, de entrevista relevantes dos anos 90 até essa década atual do, dos anos 2000 aí, né, dos anos 2010 uhum. uh, então, eu acho que é tudo mérito dele, ele é um cara extremamente inteligente, eu admito que o programa dele caiu muito em qualidade, mas é completamente compreensível e, Sim, que ele, e que ele continue trabalhando e de outras formas, ele escreve livros, ele escreve peças, dirige peças produz, né, teatro bastante, e eu acho que, eu acho que ele é um cara que vai trabalhar até o último dia da vida dele.
1: Ele já deixou claro que quando ele, ele deu a notícia que ia acabar o programa, ele deixou claro que ele já, já faz, fazia dois anos que ele sabia que uhum. ia ser o fim do contrato dele como, como né, entrevistador do programa do jogo, apresentador do programa de jogo, apresentador é. do programa de jogo. Uh, ele já tinha noção disso, mas ele disse que não, não se vê como um aposentado e parando de trabalhar com TV. Então. Sim, sim,
0: com certeza. Remake Bom.
1: da família Tropo, já. <risos>
0: <risos> ah, para finalizar esse podcast... Uh, vamos cantar, vamos cantar uma música do mundo. Vamos cantar. Uh, a, gente, a gente tem lá a nossa sessão no grupo dos patrões, para que o pessoal sugire um tema para a gente discutir. Agradecimento especial ao Power Otaku, aí, que mandou essa pergunta. E isso aqui é uma mera especulação, então talvez a gente nem perca tanto tempo discutindo isso, até porque a gente não tem informações realmente concretas. Mas uh, a gente teve... Em sequência, duas notícias aí envolvendo o Nintendo NX. Uma foi o criador do Ori and the Blind Forest fazendo um puta rent reclamando que a Nintendo não divulga especificações, uh, nem que seja o mais aberto possível, para que eles possam se planejar para fazer um lançamento do software deles no NX. Enquanto que numa contrapartida a gente tem aí que uh, o Nintendo NX pode inclusive ter bundles da EA e parece que o Unravel, né, que é um jogo que saiu recentemente uhum. ali, de um bichinho lá de uhum. lã, uh, deva sair aí pro NX. e aí, Ai, assim... ai,
1: ai, já sério? Caralho, velho. Tá, continua, desculpa. Já então... fiquei puto.
0: A gente já conversou bastante sobre o que a gente acha, se o NX sai esse ano ou não, mas o fato de que um... Cons... É que assim, o fato é que é um desenvolvedor independente, né? A gente tá falando sim, da, sim. da Moon Studios aí, que é um estúdio bem pequeno aí, que fez o, o Ori. Uh, mas o fato de um projeto que supostamente vá ser divulgado pelo menos esse ano, né? O Nintendo NX uh, ainda não ter divulgado... O, as especificações para desenvolvedores, ok, é um desenvolvedor independente, mas eu é, não sei talvez... como isso funciona por trás, eu não sei o quem tá com acesso a isso, né? Mas às vezes que, já que que foi divulgado, já
3: isso? foi divulgado, mas não, não, não tá aberto ainda, o cara que é independente cagou no pau aí, velho. Pode ter é, falado merda. É
0: porque mas assim, é... a Nintendo ela, ela tem um histórico de péssimo merda. relacionamento com desenvolvedores independentes.
2: É, mais ou menos. No é. Wii U... No final Mudou do Wii U
0: um tem melhorado
2: isso. É. Mudou um bocado
0: isso. Sim. Então, cara, mas eu vejo muita gente assim com problemas pra lançar uh, coisas no NX... No, desculpa, nas plataformas da Nintendo. Assim. No, no Nintendo entusiaste vez por outra sai notícia de, de gente falando... Cara, a gente não consegue contato com o departamento de indies da Nintendo. Os caras não respondem, os caras não dão abertura. Uh, assim... Caso que eu sei, que eu conheço, assim, é o Danilo, né, da, da Jay uhum. Eles tentaram, uh, porque para eles faria todo sentido ter o Uniken e o Dalos numa plataforma da Nintendo, porque são jogos inspirados pelo NES, né? pela oh,
3: os...
2: jogando Wii, o Wii ou o Dalos? Ca assim.
3: O Cabral da Byte, ele, se eu não me engano, um dos primeiros jogos que ele fez foi, pra um foi DS, para um DS, DS, né? É, pois é, então... Não Depende, o então, Danilo tem que trocar ideia com o Cabral Ele é
0: autopublicado?
3: Não, não sei, é vamos, vamos é. chamar o Cabral aqui Que dia para ele conversar é, Eu posso,
1: Nossa. agora eu dou meus 2% dizendo quem se importa É nesse momento que eu falo isso ou eu espero?
3: Não, eu espero mais um <risos> pouco Porque a gente ainda tá discutindo <risos> é. Agora mais um pouco aí Não, peraí,
1: o... assim, pera só um pouquinho, agora sério o, o Quem se importa que eu digo é o seguinte Ah, é legal, você tem um amigo caraca Que desenvolve jogo, foda Eu quero dizer não é isso, eu quero dizer assim ó, Que babaca isso não você faz! não <risos> É que eu sou assim, ó, isso não vai fazer diferença pro, pro sucesso do console, entendeu? Uhum. Não vai, não vai. O que, o que a Nintendo tem que se preocupar é conseguir. Ela não abraça os indies, ela não consegue abraçar a de Party, velho. É, tá ligado? É ela não consegue. O básico que ela deveria fazer. Eu acho que bah, acho legal o Indie e tal, mas o Indie não vende não vem de console, é isso que eu quero dizer. E, é, eu, mas, eu não tô, mas eu não tô assim... falando mal dele, tô falando que eles não vendem. Ninguém vai comprar pra jogar o Daldo, pra jogar o Braid no, 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 no Wii U, entendeu? Não, é, não vai uhum. ser o carro-chefe.
0: Ah, não, com certeza. Mas, assim, é foda você chegar no, na lojinha do Wii U e você só vê joguinho de pentear cabelo, joguinho de,
1: tipo, um jogo Puta. muito merda. tipo Não, não sabe? pior, não, não. pra ele pior que isso, velho, é viver com aquela bosta daquela biblioteca do Super Nintendo e do do Nessa a vida inteira, porque pra eles isso vende e vão querer virtual console pra tocar isso com a baixa o resto da vida. Eu, eu, Sim, eu,
0: não, eu, não, mas, cara, eu eu isso eu isso, acho isso que não que acho questão ruim, do, é, cara. Eu, eu acho até que que gostaria que, que console saísse mais. Um extra. É um ah. extra,
3: cara. Eles estão tirando trocado porque é, eles já tem pronto. É eu
0: fácil. acho
1: que é um
3: diferencial, assim. É cara. fácil, uhum. é fácil. No, no, aquilo ali, pra mim, é... Claro, coisa. não.
1: Mas, claro, aquilo rola, roda qualquer merda. Óbvio que pra eles é muito fácil. Uhum. É um emulador disfarçado ali, pronto. Qualquer não, coisa rodou. Agora, eu tô te falando, eu, pra mim, é muito melhor você botar botassem indie no lugar do que aquilo. Eu tenho a possibilidade de jogar uma coisa nova e não ficar baixando pra ser nostálgico então, e jogar mas... a Super Mario Bros. 3. Porque eu tô querendo dizer o seguinte, ah, mas o, ah, o NX não vai ter suporte ao Indy, não sei o quê. Foda-se, velho. Primeiro, você seu Nintendo conseguir trazer uma third party que diga assim, ó, vou lançar, sei lá, a boss do Call of Duty de novo uma plataforma da Nintendo, eu já acho que eles estão começando a sair da merda. Por enquanto, pra mim, continua na mesma merda, velho.
0: Cara, eu discordo completamente você. Um dos jogos que mais vendeu no Wii U foi justamente Shovel Knight, feito por um estúdio minúsculo, cara. Então, assim, eu acho que a Nintendo cagar pro suporte dos indies, que, assim, eles podem não vender o console, mas o cara que tem o console e, e se ele tem um suporte de desenvolvedores independentes que sejam, ele vai continuar jogando, cara. Ele vai continuar com aquele console ligado e vai continuar... Uh, sabe, sempre voltando pra aquele console cara ele não tiver se ele Nossa. não tiver o que jogar no console, se não tem vai, ele vai ter que ficar esperando um AAA um todo mês ali que seja uh, só das parceiras da Nintendo, ele tá fudido, cara Toma, independente, mas, é, tá. ah, mas independente é o acesso mais
1: fácil pra eles, cara mas olha o olha, olha que me falou ah se, me, o jogo pode não vender console whatever, o que, que adianta não vender console o que, que adianta? Ah, porque o cara que comprou... O cara que comprou já se ferrou, velho. Já tá ferrado. Não, já tá cara, ferrado. Eu, não, eu tá... não sei, cara. Eu,
0: eu acho uma visão muito limitada, cara. Eu acho então, uma visão mas muito o... limitada Você achar que tipo, o jogo independente é uma merda, que ninguém liga, que ninguém se importa, eu e que eles têm que, é que, que cagar na cabeça do desenvolvedor independente que se foda ele. É, foi Ô,
2: Johnny, o você, você falou, falou do Chovel Knight... A gente não viu os desenvolvedores da Yacht Club reclamando, entendeu? Uhum. Talvez eles que estejam mais próximos da Nintendo já, justamente por causa do sucesso do Shovel Knight, já tenham acesso a esse tipo de formação. Que é o é. Charonu Mama. É, tem essa também, né? <risos>
0: Eu não sei, cara, eu, eu vejo muita reclamação em muitos aspectos, assim, desenvolvedores independentes, eu sei que alguns conseguem o acesso ali, cara, mas, eu não sei, vendo principalmente, assim, o que que tem na, na biblioteca, na, na, na loja de jogos independentes ali, da, da eShop Uh, cara, não dá pra entender a política da Nintendo, cara, de verdade não dá pra entender como ela se fecha com isso e, com, e, e por que que ela abre porque assim, tem muito jogo muito merda que parece ser o primeiro jogo que, que o cara desenvolveu sabe uns bloquinhos que você derruba, o um bloquinho tocando na tem, tela
3: isso tem no, no, no Xbox também, cara, já, já, já viu? É, Xbox não, o, é, o, o Xbox ah, tem bosta, muito isso
0: não é muito então, isso é, o bom do Xbox é que pelo menos ele separa isso separa,
3: mas é não entendo, é, mas ainda é, assim tá... eu acho que é... O... Ah, sabe, sabe quem a gente trazia pra cá? O Kilian, 365. é Pra bater um papo ele sobre ele isso, que ele pudesse... tem mais autoridade pra poder é. falar sobre o assunto e tal. Sim. Mas eu acho que ele tá, tá cagando meio regra já.
0: É. Bom, uh, então é isso, assim. Eu, a questão da, da parceria com a EA ali é tudo muito boato ainda, então a gente só vai saber quando sair. Uh, e assim, o fato do, do, da divulgação ou não do, 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 do DevKit, né? para desenvolvedores independentes ali por causa do NX, uh, a gente fica só com esse rente do desenvolvedor aí da, da Moon Studios. Uhum. e Então é isso. A gente encerra aqui esse primeiro programa Sem Márcio. Uh... Nem doeu, viu? É. Rolou, né? Saiu. Saiu sai. é
1: melhor, se tivesse fluido, mais rápido, mais tranquilo. Não.
0: 40 minutos de YouTube, mas tudo bem. Mas é isso, galera. A gente fica por aqui e até a semana que vem. Até mais!